0: Eu, de exemplu, am văzut o schimbare spre bine, cu toate că pandemia a venit cu anumite impedimente ale ei, deci cu siguranță fizica nu se face și nu se învață fără parte experimentală.
1: Și o treb- trebuit într-un an zile să compenseze 5-6 ani de fizică?
0: Depinde de profesor foarte mult, dacă copilul... Reușește stereotipurile astea noastre, că la noi toți trebuie să aduc 10 acasă. Hârtie, hârtie, hârtie. Asta cumva este dovada faptului că eu uh, lucrez.
1: Salut dragi prieteni, sunt eu la podcast Treci la tablă cu Alex Leahu și astăzi am uh, ca invitat pe doamna Olga Balmuș. Uh, doamna Olga, prima întrebare care dau de obicei mai ales că invitați de obicei sunt uh, profesori Cum să mă adresați? La dumneavoastră sau la tu?
0: Eu cred că tu ești forma cea mai acceptată Suntem așa la o emisiune mai liberă mai... deci cumva oficialitățile...
1: Bun, uh, ok de când faci, de când profesioasă?
0: Cam de 17 ani.
1: Doamne, treilea om care e în intervalul 15-17. <laughs> um, uh, Olga e profesor de fizică și respectiv, astăzi vorbim un pic despre fizică, îți și istorii de lumele. Cum, la elevi îi place la școală?
0: Eu cred că da, atât timp cât vin uh, disciplinat la lecție. Și stau cu minți 45 de minute, înseamnă că lor le place. Adică, cumva, atenția este îndreptată către lecții și către profesor.
1: Eu, eu am trecut prin diferite etape, fiind elev anume în sistemul ăsta educațional. Eu am învățat la țară și respectiv, când am învățat, eu era un deficit mai mare de profesor fizic, decât de exemplu, de profesor de matematică. Ce am la, la mine, în sat. Eu am învățat vreo 2 ani zile cu profesor de educație tehnologică fizica, înseamnă asta, asta înseamnă că e zero. <laughs> După asta am învățat vreo câțiva ani, am învățat fizică cu directorul, dar era directorul și venea odată în secol la ori, pentru că el avea întrebări administrative și putea să vină să-mi spună să învăț la pagina 17 la pagina nu știu care. Și am ajuns abia în clasa 12, când m-am mutat la un liceu în orașul Drochea, și prima notă care am, fost, am primit a fost nota 2. A, cred că social fizic presupune că eu pentru a 11 învăța ceva fizică uh-huh. și o trebu- trebuit într-un an zile să compensez 5-6 ani de fizică, dar am, am reușit pentru că eram bun la matematică și respectiv toate modelele acestea și toate formulele și anume deducerea, când mi se spunea că un aspect a fizicii era partea asta deductivă. Corect. Adică tu, tu ai 18 formule care le intercalezi. chiar dacă teoretic acolo e matematic de clasa 6-a, 7-a, că în principiu lucrezi cu rapoarte, dar ar trebuie să treacă ceva timp ca să înțeleg că pe lângă cifre și chestii trebuie și unități de măsură acolo de mai simplificat. Dar asta a fost o etapă foarte complicată pentru mine. Și a douaia momentă ca să... Ca la, ca la educația muzicală, să vezi notele muzicale și să imaginezi sunetul, același lucru trebuie să se întâmple când vezi o formulă și să vizualizezi procesele fizice care se întâmplă în viața reală. Iată cum să ajungem ca copiii din ziua de azi să vizualizeze aceste lucruri la orele de fizică?
0: Uh, uite, Alex, eu spre deosebire tine am avut profesor de fizică ca și profesori care m-au învățat atât în gimnaziu cât și în liceu. Pe mine m-a salvat în fizică, pot să zic chiar partea asta, matematică. Dar eu sau cel puțin asta este părerea mea, deci ca copil să reușească să înțeleagă care este concepția disciplinii fizică, deci el trebuie să, să fie motivat. Deci, lecția să începe cu o motivație. O lecție de fizică nu se predă cu să ne imaginăm că... Deci, orice lecție de fizică e trebuie susținută de partea experimentală care cumva l-ajut pe copil să se integreze în cunoștințele și teoriile și definițiile care noi le spunem, pentru că pe lângă partea asta experimentală interesantă a fizicii, urmează partea de... Teorii de deduceri, de că el să înțeleagă până unde poate să meargă iată, cu, cu ceea ce învață. Și eu zic că aici revine strict rolul profesorului. Deci depinde de profesor foarte mult dacă copilul reușește să asimileze anumite cunoștințe. Dar trebuie să ținem cont și de faptul că copiii sunt predispuși uh, unii spre profilul real și alții spre profilul umanist. Deci, noi nu putem cere de la toți uh, 30 de copii dintr-o clasă să fie foarte buni la fizică. Deci, vor fi foarte buni 5, 6, 7, 10 copii, restul vor fi buni la arte, vor fi buni la istorie, la, ma- la limba română, la oricare altă disciplină.
1: Mi se pare că la fizică e mai ușor să arăt partea asta practică și aplicativă decât, adică de exemplu, la matematică sau la alte discipline. Și totuși lucrurile nu prea se întâmplă, pentru iată eu de exemplu, dacă ajungeam la lucrat de laborator, nu mi-se crea condițiile suficiente ca eu să mă duc, să fac careva experimente, să înregistrez, să deduc formule, să fac calcule, dar mi-se dădea niște date.
0: Adică mm-hmm. profesorul
1: mi-a dat mie niște date, lu alte date. Și respectiv, pur și exemplu, eu copiam pe foaie și completam două trei tabele în caietul de laborator. Și asta să-mi ia la laborator. Și la fizică, la chimie era același lucru. Adică nu era partea asta practică. Deci după curriculum urma să fie, nu știu, ori din cauza că poate școala nu era dotată, sau poate din alte motive. Iată, acum, care e situația la, la aspectul dat? La general, dacă. Poate... Mm-hmm. Păi tu interacționezi mai mulți profesori de fizic, tu știi care e situația, eu nu știu care e situația.
0: Eu, uite, partea asta cu lucrările de laborator, ți-aș zici că, deci un copil va reuși să înțeleagă care este rolul unui lucrări de laborator, doar dacă în lecțiile premergătoare lucrării de laborator, profesorul va veni cu partea demonstrativă și va explica copilul că, uite, acest instrument măsoară, uite, această mărime fizică. Și atunci copilul, când i pui în față, el știe ce trebuie să facă. Eu am activat în două instituții, la Ameleștii Mici și acum ultimii ani în Liceu Petre Ștefanucă Ialoveni, ambele instituții colaboratoare dotate. Bine, nu erau, știți, în toate domeniile sau capitolele fizicii 100% dotarea, dar baza uh, era asigurată și lucrările de laborator se desfășoară cu partea experimentală unde copilul singur pune mâna, face măsurarea uh, obține niște valori anumite pe care trebuie să le uh, comenteze într-o concluzie să înțeleagă de ce au obținut aceste valori sau dacă trebuia să obțină altele de ce nu le-au obținut și tot așa mai departe adică cumva lucrarea de laborator uh, are menirea uh, să-l ajute pe copil să înțeleagă uite ce ce eu am învățat teoretic și am aplicat aici practic. S-au suprapus aceste cunoștințe sau nu? Am putut eu să ajung la un rezultat care mi-a fost cumva dedus în cadrul lecțiilor sau nu? Și aici iarăși se observă clasa asta de copii care au gândirea asta logică și algoritmizată foarte bine, dar aici apare aparatul matematic sau uh, algoritmul ăsta, eu zic, se dezvolt foarte bine la, în cadrul lecțiilor de matematică, când uh, el poate structura, uh, vede structura lucrării de laborator foarte bine și atunci și partea experimentală pentru el. Uh, nu prea îmi imaginez cum are loc o lucrare de laborator fără parte demonstrativă. Bine, acum, de exemplu, ne uh, sunt odată cu pandemia, să zicem, problema mare care a apărut în toate domeniile, inclusiv cel al educației, a fost că noi trebuia partea experimentală cumva să o facem pentru toată clasa adică eu profesorul la masa mea și copiii să doar să privească și să analizeze în ajutor ne-au venit foarte multe site-uri care au fost dezvoltate în această direcție și unde noi putem simula foarte bine diferite procese ele sunt cu acces direct, adică nu trebuie să faci cont, ceva să te loghezi, uh, și doar, uh, iată în perioada de pandemie, chiar când eram în online, uh, lucrările de laborator, deci fiecare copil primea anumite uh, sarcini ce trebuia să fac în aplicație adică cumva datele tot erau separate mai avem uh, acum și uh, echipamentele digitale de la clasa viitorului cu care putem înregistra date destul de, de bune și să prezentăm adică uh, cumva am și filmat unele părți experimentale când, când a fost nevoia în perioada de pandemie dar să nu-i arăți copilului deloc partea experimentală eu zic este o crimă deci cu siguranță fizica nu se face și nu se învață fără parte experimentală.
1: Eu cred că oamenii care nu sunt legati de știință, dar dacă se întreb ce oameni cunoscut știu din știință, prin cap primii să-i vină niște fizicieni. Adică, începând cu Einstein și continuând cu poate toți fizicienii secolului XXI. Că um, tot am pomenit pandemia asta. Um, ce s-a schimbat, de exemplu, în predarea ta a fizicii după? E că, de exemplu, pandemie, presupune că acum foarte multe restricții s-au scos. În școli am văzut că deja nu mai este obligatoriu să poartă mâștile, doar recomandare pentru elevi. A, gata, revine tot la normal cum, cum normal. La forma inițială care era cu doani în urmă sau deja ceva schimbi ulterior, chiar dacă și pandemie, presupune că gata, s-a terminat.
0: Eu, de exemplu, am văzut o schimbare spre bine, cu toate că pandemia a venit cu anumite impedimente al ei, totuși eu, deci noi cumva am modernizat, cumva am schimbat formatul ăsta care era prea monoton al procesului educațional, dispunem de foarte multe platforme, copiii au început cel puțin mile, să vină uh, mai așa, parcă mai fără frică, parcă mai, nu se tem. Dacă nu învăța tema de acasă, nu este o problemă. Eu știu că doamna oricând are pregătit un uh, joc interactiv, care tot e aceeași temă pentru caz Deci el trece de sinistătător la tablă și rezolvă acele exerciți în fața clasei pentru toată lumea. Adică oferă răspunsurile care sunt solicitate. Uh, dar au zis că deja nu este așa de stresant că n-am învățat tema și urmează o notă care părintele îl penalizează pentru asta, știi, stereotipurile astea noastre, că la noi toți trebuie să aduc 10 acasă.
1: Tu faci lecție <coughs> doar cu clasele gimnaziale sau și cu liceale?
0: Cu, și cu liceu și cu gimnazia.
1: Pentru că fizica până la urmă e și un pic de astronomie?
0: Da, avem modul de astronomie în clasa 12.
1: <coughs> și respectiv și este și modulul de optică și cred că asta a fost cea mai iubit uh, capitolul meu din uh, fizic pentru că implica foarte multă geometrie și trigonometrie pentru că erau probleme geometrici de calcul de distanță, de, de lentile convergente și divergente asta e partea de fizică, dar când făceai schema lor aș disina, așa, aveau triunghiuri dreptunghiți și foloseai um, teorema de Pitagora sau mai diferite proprietăți a funcțiilor și atunci acolo te... Eu nu știu ce vreau să spun acum. A, ideea care că mi că e foarte important la, la profesor de fizic să aibă și aspectul să matematic pentru că mulți profesor de fizică vin cu ideea ce n-ați învățat la matematică, treaba asta. așa respectiv vine cu reproș la profesor de matematică când ar fi bine ca aspectul ăsta matematic tot să fie acordat cât mai mult atenție, de exemplu, chiar mai l- ales la început, prin clasa cât a 6 să da, da, Aici trebuie de arătat la copil, că e foarte, foarte strâns legat matematica cu fizica.
0: Uite, eu vreau să zic că, deși cunosc că profesorii de matematică lucrează foarte mult și le oferă copiilor toate cunoștințele de care i-au nevoie. Copiii întotdeauna își spună dar noi asta nu știm, dar noi asta n-am învățat. Nu am reproșat niciunui profesor, dar niciunui copil când nu cunoaște. Am văzut că nu cunosc, am oprit un pic procesul, am explicat ce avem de explicat acolo, relații de proporționalitate, de exemplu, într-o fracție, produsul miezilor, într-un raport, produsul miezilor egal cu produse extremelor, ca ei să vadă necunoscuta unde o scoate, le dau careva exemple cu X de la matematică, și pe urmă pun formula mea care este și hai să vedem, da, noi necunoscuta noastră cum o scoatem, adică cumva nu, nu încerc să-mi venuiesc pe nimeni în cadrul unei lecții asta probabil și nu mă transformă într-o speriatoare
1: Domnule, <gământ> cuvântul ăsta te sinonim la foarte mulți profesori De ori cepsul la matematică de la ce se întrebească asta în viață este întrebarea aceasta, dar cea mai frecventă matematica se s chiar în timpul ciclului ăsta de gimnazial și liceal pentru că chimia asta e formule matematică, fizică, formule matematică, biologie ce obțin când între 12 trec lumea genetică acolo sunt probleme de logic și tot așa mai departe și um, la multe alte discipline tot, tot este matematica am observat um, chiar și dacă să ne legăm de limbi oameni care le-ți dă ușor um, matematică sau și vorbe de științe reale să sunt mai buni decât ceilalți la partea de gramatică la, la limbi străini. <gătări> Profesorul meu de analiză matematică la facultate um, a terminat facultatea, cred că pe vremuri când încă nu era baccalaureat la noi în țară. Adică era școala medie de cei de 11 ani. Eu, de exemplu, am fost ultima promoție, <gătări> care a terminat școala mea de 11 ani și uh, ulterior o să fac liceul, de exemplu, clasa 12. Și respectiv, acea profesoră mea de analiză matematică a vrut să să dea la doctorat, dar în România. Dar în România trebuia să dai um, bacaloreat, să l-ai bacaloreat, că poți să dai mai departe. Că cu școală medie nu, nu merge treaburile. Doar pe loc merge, uh-huh. la noi, la Academie Știință. Și eu trebuia să duc să dai bacaloreatul și să-l leas la fizică. Dar la fizică, cel puțin dacă știi analiz matematică, acolo e... poate în două metode de permanent Pentru că derivate integrale acolo, tot fizica superioară de viteză și de accelerație și de tot ce se învață nu la gimnaziu, dar la liceu, pot fi rezolvate utilizând formulele, mai ales că e foarte multe aplicații la analiză matematică erau au din fizic și e cum aștept tot chestia asta. Și... O să te examen de baccalaureat, dar au scris așa de mărunt, ca să dai două soluții la probleme. Una care cu formulă de fizică, care e frumos, care sunt la școală și alta cu strict limbaj matematic, cu derivate, cu chestii ce și-o luat totuși zece. Uh, dumneavoastră cumva ați fost una din persoanele care ați ajutat profesorii ca să depășească tot criza aceasta și lipsa de competență. Cum a fost?
0: Uite, probabil am reușit să mă implic în procesul ăsta de, hai să zic, ajutorare da, a colegilor de specialitate, doar pentru că cunoșteam anumite platforme un pic mai înainte de, de pandemie. Într-o discuție de-a mea cu colega de la Phoie, Angela Riuleță, eu zic, „Mai ce mai faci tu, cum îi mai motivezi tu pe ăștia care deloc nu vrea, dar nu vrea copilul și el îți spune, doamna, nu-mi trebuie fizica dumneavoastră, eu vin numai de tăchet, trebuie să fiu la școală, să nu mă duc, nu mă încerc, m acasă. Și el <coughs> zice... Știu, alea, da, e că, uite, eu folosesc, uite, așa, niște platforme sub formă de joc și așa un pic mi-a crescut randamentul lecției. Eu m-am auto-instruit, pentru că nu avea cine atunci să mă instruiască, ea mi-a dat doar link-ul, eu aveam competențe digitale, așa, nu avansate, dar... Am intrat și am ieșit și am greșit, cred că, de cel puțin 100 de ori, până am înțeles cum funcționează platforma, care va fi rolul exercițiului, ce voi putea eu obține la sfârșit, după care copiii au zis că, da, de ce nu fac toți așa? Adică toți profesorii, de ce nu ne dau așa? A fost mai greu să explic acest lucru copilor decât orice altă teorie din fizică. Cam mai târziu când am intrat în pandemie, cumva frica n-a fost foarte mare pentru mine, pentru că eu deja lucram cu Classroom, știam ceva de Zoom, nu știam nimic de MIT, adică nu cunoșteam, dar primele primele lecții în pandemie le-am făcut pe Cisco. Nu foarte greu mi-a fost, dar să zic că foarte ușor. După care am urmat uh, câteva ore de instruire cu Svetlana Cojocaru, care făcea uh, tutoriale pentru clasa viitorului. Uh, le-am urmărit absolut pe toate. Uh, mai întâi am fost elev în cadrul unor cursuri promovate de clasa viitorului, și probabil, să zic, eu nu știu care a fost motivul pentru care eu am fost selectat ulterior ca și formator, dar presupun că calitatea temei efectuate pentru o casă a atras cumva atenția organizatorilor, mi s-a propus deci, rolul acesta de formator, Uh, întâi un pic am ezitat, am stat și mi-am analizat eu, toate posibilitățile mele digitale, uh, pentru că urma să vin în fața unor profesori uh, și nu poți să arăt slab uh, dacă tu ești adică, ca și la lecție. Adică cumva eu când vin în fața unei lecții am practic toate. Le- aspectele pregătite, copilul nu trebuie să te vadă slab, sau cel puțin eu, nu permit ca copiii să mă vadă slab în anumite momente. Și mi-a plăcut să, n-a fost diferit, ca într-o clasă de copii, deci am explicat de ce trebuie, cum trebuie, unde o să ne ajute nou asta pe viitor, și iată așa am format cam vreo opt grupe de profesori.
1: Eu, eu ca tare sunt de altă cumva părere. Nu, în sens că deci ține de că nu poți la mine matematica așa de mare <laughs> și te dați întâmplă chiar real că să, să fii întrebare din partea la elevi ca eu să nu știu răspunsul. Mai ales că matematica e, este din nivel educațional când o predai la școală dar este de, deja de nivel științific pentru olimpici și chestii uh-huh. undat, și acolo de cei ceruș pământul și eu cumva încerc să-i duc la copii că sunt momente când nici profesor nu o să știe bă, răspuns la toate întrebările, dar este nenea Google. El Ia. după o să-ți duc acasă și o să întrebarea dată și respectiv o să că răspuns și o să vină și o să-ți și duc și ței. Uh, Căcătodat poți mai uh, încerc să încurajezi copiii ca ei caute pentru că um, cumva plăcerea pe care o obțin ei când găsesc răspuns Răspunsul la întrebare care nu găsești profesorul e mult mai mare. Și respectiv mulți, uh, mulți cumva aș hrănesc toată uh, ego dat și obțin o motivație în plus că să înveți de exemplu specialitatea matematică și prespun că așa e și, uh, și în altă parte. Uh, <coughs> Eu tot am avut ocazia să fac uh, cu un grup de profesori așa mai m- deja mai, mai după ce s-au alfabetizat toți. Și respectivă, eu nu știu cum voi reușit, mintar, mi-a să a reușit, mi a plăcut să alfabetizez profesoare. Mi se pare chestia asta trebuie să trebui întâmple individual. Fiecare cumva trebuie să-și aibă grijă de competențele sale, nu cineva trebuie să le... Dar asta e viziunea mea. Poate în toți au posibilitatea aceasta.
0: <gână-i> Știți, știi, Alex, uite, foarte multă lume se teme de tehnologie eu de fiecare dată le spun că cumva și colegii, adică mă întreabă cum ții tu minți toate butoanele? Că sunt cazuri când mă sună telefonic și eu îi spun dreapta, sus, iconița cu tare, acolo, mai apare o ferestrui ca peș dincolo? Adică le știu cumva deja vizual. Și eu le-am zis, păi, eu nu stau să apăs o dată. Deci eu nu mi s-o primit, am închis și am mai intrat încă o dată. Și fac asta repetat de mai multe ori, ca și la școală. Repetarea este mama cunoștinților. Deci... Dar, ținând cont de faptul că marea majoritate a profesorilor sunt cumva la o vârstă în care educarea sau învățarea unor platforme devine o dificultate, este bine că noi reușim, știi, să și ne implicăm ca să-i motivăm și pe ei să nu se teamă și să utilizeze la lecții tehnologia. Mie, de exemplu, mi-a plăcut. Eu, ca și în sala de clasă, nu prea am văzut Adică sau cel puțin nu m-am te că ceva nu o să primească. Am știut că trebuie să fiu doar pur și simplu foarte calmă și să le ofer ori de câte ori întreabă unul și același lucru, eu să am puterea și răbdare să răspund de fiecare dată tot atât de calm și încă o dată să spăresc motivația lor pentru, pentru aceste tehnologii.
1: Eu cred că la urmă să le spui tu vreo două, trei platforme anume pentru profesor de fizic, poate să cineva dintre o să urmărească acest episod și vor accesa platformele acestea și vor face diferite experimente online. Nu, chiar real ce platforme putea să recomand. Poate sunt niște platforme care sunt strict pentru profesori de fizic și chimie, dar sunt poate niște platforme care sunt ok pentru profesori de diferite discipline.
0: Uite, noi avem mai multe uh, platforme de astea dedicate sau cu, uh, cu specialitate, da? Uh, colegii deja le știu, noi le promovăm în grupurile noastre de, de profesori de fizic, uh, cam în toate uh, formările care le mai avem uh, fipi pe comunitatea profesorilor ambasador digital, mai avem grupul susținut și de domnul Bocancea de la Universitatea Tiraspol, adică cumva tot uh, cu fiecare ocazie amintim că, uitați-vă, dacă Că laboratorul nu permite un astfel de experiment, adică să-l realizați, vine uh, platforma uh, Colorado, de exemplu, avem FET Colorado, VASCAC, dar sunt foarte multe. Uh, trebuie doar uh, ca noi să explorăm posibilitățile acestora și să vedem, adică, iată, fenomen, care fenomen ar putea, sau laboratorul meu nu permite realizarea experimentului, dar uite, aplicația mă ajută să, să aduc la cunoștința lor, pentru că sunt lucruri care greu se imaginează. Și când laboratorul nu permite realizarea unui experiment, asta e discuție inutilă. Să ne imaginăm că și cum, cum copilul acela trebuie să-și imagineze că, adică pentru mine asta tot este dificil, eu trebuie să văd ca să pot să înțeleg și cumva asta a fost principiul după care eu mi-am construit lecții de lecții. Deci ca să înțeleg eu trebuie să văd mijlocit ce se întâmplă. Dar iată ca să susțin o temă pentru acasă, verificarea cunoștinților acolo, consolidarea din timpul lecției, anumite momente așa, folosesc learning ups, Este o platformă cu jocuri, toată lumea zice, dar acolo se construiesc exerciții didactice destul de complicate, adică depinde iarăși de maestria profesorului. Um, mai avem WordWall care la fel oferă foarte multe, camva, dar sunt multe, adică uh, fiecare trebuie să-și găsească două, trei platforme, adică ele sunt uh, impresionant de multe, dar noi nu trebuie pe toate să le... Ca ar uh, obosi copilul foarte mult. Uh, două, trei e suficient pentru o disciplină și atunci fiecare trebuie să-și găsească acele, dis- uh, acele platforme pe care le poate conduce mai bine și să le Utilizeze. e bine, nu lecții de lecții, nu e posibil la toate lecții să folosești platforme, dar două, trei ori pe săptămână depinde, adică de numărul de ore, iarăși.
1: Um, tot am discutat <sus> cu mulți profesori despre educația STEAM, deja cred că cei care ne urmăresc regulat, dar m am înțeles ce asta. Uh, vreau să ți spui tu cum creează e posibil în uh, cadrul modelului dat de 45 minute de lecție de fizic să implementează trebuie ceva. Deci, acum să urmează discuții despre ce nu e uh-huh. bun. Adică, uh-huh. ce nu ne ajunge? Ce ar trebui schimbat ca noi să putem să valorificăm uh, vizualizarea la ceea ce învățăm? De exemplu, copiii să facă ce fac.
0: Uh, deci, că, iarăși, o opinie personală, 45 de minute pentru integrarea conceptului STEAM nu sunt suficiente. Probabil că doar în lecțiile perechi. Iată cum avem la liceu, profilul real, umanist, care, unde putem pune lecțiile perechi, adică cumva și cadrul ăsta normativ permite lecțiile pe acolo, da, se poate de, de integrat conceptul STEM. În 45 de minute, păi, STEM, el are, știa, acronimul ăsta, el se descifrează. Ori mergi în galop prin toate și o să fie poate unul din clasă care va reuși să perceapă ce vreau eu să-i aduc la cunoștință lui sau care este scopul acestei activități și restul să meargă așa pe alătă și ți bravo și o să ne din palme și zic slav Domnului să-ți o lecție dar în, de exemplu în 90 de minute s-ar putea adică iarăși dar, doar să nu, dar produsul ăsta final care el trebuie să-l obțină adică nu știu, rezultatul activității, stim. Ne- el necesită timp. Deci, și, nu știu, într-o fi- la fizică, de exemplu, uh, se construiește un machet funcțional, ia un pic de timp.
1: Mi se pare că toate lucrurile trebuie să în afara orilor de program. Da. Ceea ce e, e un pic mai complicat pentru că copiii, în, în timp, orelor, nu tare au răbdare, nu mai spunem că îi se fac ceva adițional. Deja trebuie să fii selectiv și să vină doar doritorii.
0: Păi noi cumva și orele este opționale sau cursurile opționale trebuie să le petrecem după alt format. Deci nu clasa în întregime să-și selecteze ora opțională, dar să fie așa. Iată, eu de exemplu ca profesor de fizică pot să duc cursul de robotică, pot să duc cursul opțional, de exemplu, activități timp, nu știu să zicem, da, după planul cadru, Dar... La acest copil știe că este posibilitatea asta, el să vină și să vadă, pentru că el o să vină și dacă lui nu-i place programarea la robotică, el să zic că ni asta nu-i trebuie și el nu vrea să vină și el vine obligat ca să nu primească absență în catalog. Da, eu disciplină fără notă, dar, mă rog, adică robotica este cu notă până ce transformăm, adică ora opțională de faptul aducem la același format ca și ora clasică și copilul nu găsește parte aceea interesantă a orei opționale totuși iată aici trebuie să producă o schimbare majoră și nu, nu trebuie eu să am 20 de copii la cerc sau 15 ca așa prevede cadrul normativ, că altfel eu nu sunt salariată dar trebuie să vină 3 Cinci, dar eu să elaborez cu ei produse finale de calitate pe care să le putem în cadrul unei comisii metodice, cu care de exemplu acolo se să găsesc potențialul celălalt cu care să mă implic în cadrul unor proiecte, cum ar fi este, sau la noi, la disciplină. În cadrul lecției eu nu reușesc să depistez uh, acel potențial uh, și după lecții, oricum este greu.
1: Um, încă o întrebare... Eu de mult am fost la seminarii regionale, nu știu ce se mai întâmplă el. Da. Și cum se-l? Uh,
0: da, acum, acolo se, de obicei se discută probleme legate de didactica disciplinii.
1: Nu, am de seminarele seminarile unde un profesor, de exemplu, trebuie să prezinte niște proiecte publici și vin toți profesorii din raion, de fizic, îi duc în satul. Ce sat sunt pe Rai Ei, el l-o veni. E... la costiești, miliești. Așa. Eu. Copiii mai rămân pentru că ies cu o și apoi a, nu, nu, nu,
0: Slav, nu, nu, nu Deci formatul ăsta cumva e, nu, nu, nu l-am văzut Practicat de mult e, Și cumva eu cred că este deja de un alt, da, Depășit Ca noi să e, transformăm Deci un seminar Raional într-o e, Activitate așa Culturală e, De fapt ce ar, Care ar fi rolul sau esența Unui seminar raional Deci este un schimb de bunii practici între colegii de aceeași specialitate. Ei, și atunci când vin într-o lecție publică, eu câte lecții publice am studi- susținut în cadrul seminarilor, toate au avut momente de astea în care ceva n-a mers sau eram prea încordat primii ani și ți era transformări de fază și am vrut să-i explic acolo și să demonstrez fierberea, presiunea acolo și am pus capacul și l-am pus un pic prea tare, prea strâns la vasul și când s-a creat o presiune și cu buhnit odată, băi, știi cum, m-am speriat așa de drept, copiii cumva s-au stresat și că doamna cu 30 de oameni în spate și își permite să spari în timpul unei lecții, da, e, deci de tot felul momente am avut, nu a mers, uh, internetul, nu a mers o aplicație, copiii au fost prea pasivi, deși uh, cumva când i-am selectat m-am gândit cu, cu ăștia o să arăt o lecție așa, wow, pentru toată lumea. Bine, să realizezi ele obiectivele care îți le propui, dar la sfârșit vrei să, adică acea experiență care o ai și o împărtășești, să fie de folos celor care au participat. După care urmează un, ca un așa, atelier de lucru, deci fiecare seminar raional are o tematică care spune în discuție, lecțiile cumva trebuie să fie corelate cu această tematică, după care atelierul de lucru vine să... unde noi discutăm de fapt de toate aspectele ce țin de metodică discipline
1: am observat că uh, vin numai profesori în principiul ultimul timp, mm. uh, foarte tare, uh, că clasa aceasta socială de oameni ne iubească să gesticulez. Da. <laughs> uh, adică, dragi uh, oameni care ne ascult, sau uh, important cei care ne văd, asta e din cauza că noi suntem profesori, da? Masa no. se mișcă, noi trebuie să explicăm, să arătăm. <laughs> um, cred că ultima întrebare, nu vreau azi uh, să ne reținem foarte, foarte mult, uh, eu mă gândesc întrebarea asta de acum încolo dat la orice profesor care este aici, așa că tu ești prima persoană care este întrebată. Dacă fi ministru educației, să spunem, hai Oho. să ne imaginăm. Da, <laughs> să ne imaginăm că... <laughs> trei lucruri care le schimbă precis.
0: Uh, uite, nu știu în ce ordine le-aș pune aceste lucruri, uh, dar... Cu siguranță aș încerca să debirocratizez profesorii. Profesorii să lăsați să-și manifeste creativitatea care o au în cadrul lecțiilor. Deși există nomenclatoare de debiro- debirocratizare a documentației școlare, totuși ea încă este foarte multă. Informații care, zic eu, mai puțin relevantă pentru cadrul didactic stocarea asta în mape și hârtie și să fie pus așa și să fie pus invers, că se verifică și nu se verifică. Nu nu văd atât de relevantă pentru cadrul didactic. Cadrul didactic trebuie să fie preocupat ca atunci când vine la lecție, să vină de fiecare dată cu ceva nou, cu ceva interesant. Dar pentru asta trebuie să aibă timp. Dacă noi îl umplem cu hârtii de tot genul și rapoarte de tot că genul... nu le
1: citești nimeni, apropo.
0: Da, da, în mare parte nu le citești sau poate că le citești, nu știu, nu lucrez în domeniul administrației liceului, de exemplu, unde activez ca să spun dacă le citești cineva sau nu, dar probabil dacă ni se solicită, ele se citesc, dar sunt și informații care se stochează doar. Deci, cumva, aș lăsa... Aș scoate multe din hârtiile astea, ele sunt doar de față. Nu știu de ce noi permanent trebuie să demonstrăm cuiva că noi lucrăm. Veniți, eu invit pe toată lumea să vină la școală și să vadă dacă lucrează profesorii sau nu și cât lucrează. Cumva pe mine mă obosește aspectul ăsta că eu trebuie să demonstrez că eu am lucrat. Okay. Adică hârtie, hârtie, hârtie Asta cumva este dovada faptului că eu uh, lucrez uh, Un alt aspect pe care l-aș schimba Ar fi probabil uh, Nu știu cum să zic Adică ca să îmi ordonez corect uh, gândul uh, Totuși uh, profesia asta de pedagog Ea trebuie să-și aibă un uh, statut al ei altul dict este acum. Uh, vreau să zic, uite, că acum fiecare uh, este specialist în educație. Fiecare știe cum trebuie să fă, făcut o lecție. Fiecare știe cum eu trebuie să-i dau temă pentru acasă. Uh, într-o discuție cu cineva, neștiind că sunt profesoară, uh, relata acolo că profesorii trebuie să fac și asta, și asta, Eu am ascultat atent și zic, doamne, mă scuzați, dumneavoastră vieți studii pedagogice? A, nu, eu lucrez, nu știu unde acolo, că n-am reținut unde lucrează și eu zic, dar cum vă permiteți dar să dați sfaturi? Zic, știți, eu lucrez de, nu știu, zic, asta a fost cam anul trecut, zic, vreo 15-16 ani, zic, dar... Stau și mă gândesc că, de fapt, studiile astea nu trebuie, că și toate cursurile de formare nu trebuie, dacă fiecare poate să vină să ne înviețe. Deci, cumva.
1: Asta cum în pandemie era tot alt
0: Da, exact, dar cum analiști, în, pedag- în, toate, în, pedago- în toată pedagogia, la noi părinții sunt experți. Cumva, părintele și copilul trebuie să înțeleagă că dacă profesorul vine în fața lor înseamnă că eu am o bază de pregătire, înseamnă că eu știu să conduc o lecție și nu care poate să murdărească un profesor oricând își permite. Iată aici este un aspect care, la care încă trebuie să se lucreze prin acte normative ca să fiecare trebuie să înțeleagă că avem drepturi, avem responsabilități și cumva Recent cineva a zis, copilul are drepturi și el dacă vrea, vine la școală, dar dacă nu vrea, nu vine la școală. Eu am rămas subținuimită, zic, poate trebuie să mai studiez niște uh, anumite acte normative sau cod educației educație sau să mai văd eu uh, niște regulamente ale instituției, zic, unde este stipulat acest lucru, că eu știu că copilul cumva are dreptul la în învățătură și este obligat să frecventeze școala. Adică, Până cum... la
1: 18 ani apropo
0: Da, adică dar cumva părintele așa m-a pus într-o situație dificilă în discuție zic, Da, frumos, ce să zic e, Și atât toate nuanțele astea cumva îngreunează foarte mult profesia noastră Și al treilea? Și al treilea ar fi, nu știu, poate aspectul ăsta cu cercurile și orile opționale să vină 2-3 copii la curs Dar cu ei Să, să poată de... Stim uh, lumea Da, <gătă> corect, iată, cam, cam asta este ideea
1: Ca să nu fie obligător Mai bine dai mai multe opțiuni și copilul o să se ducă real Pentru treză, ca să iei 4 oameni acolo Eu cu 4 oameni am să lucrez, ca să fie 2 cu 2 Dacă să 10 cu 10
0: Da, cumva așa, și adică, până la urmă, dacă eu o să reușesc Să adun 20 de oameni, înseamnă că eu fac ceva interesant Și copiii sunt motivați
1: Da, sau de exemplu, poate e 4 Dar pe urmă ei să la alți bo, ce... Nu mă vorbește acolo despre asta, de fapt, da. schimb, de alt altfel Bun, dragi prieteni, Mersi mult. Sper că v-a plăcut și ați luat ceva util din podcastul nostru de astăzi.
0: Eu, Alex, îți mulțumesc pentru invitație și să sperăm că ne mai întâlnim și în alte emisiuni.
1: Da. La revedere.
0: La revedere.